0: 大家好，我是伊利，来自于北京大学心理与认知科学学院。那么我们课题组大概是从2010年左右开始孤独症方面的研究，呃，迄今大概十年左右了。我们大概接触了呃几百个孤独症的孩子，还有家庭。那么我今天就想来跟大家分享一下我们课题组在这个方面的工作。开始之前，我想先呃问一下在座的有多少人真的接触过孤独症的孩子呢？嗯、哦，可能接触过孤独症孩子的人还特别的少，因为我们了解孤独症，很多时候是从影视作品中来的。啊、呃，比如说最开始的时候，我们放的这个电影是《自闭历程》哈、啊，它是基于这个呃美国科学院院士、动物学家 Temple g r a d i n g 的真实故事改编的。那么我们同样从这个像《生活大爆炸》还有《雨人》这样子的影视作品里面，呃，发现一些以孤独症人士为原型的这么一些人物。那么看到这些电影以后，很多人就会问：哈有孤独症的人是不是都是天才啊？你看这些人都是这么聪明，但是事实上不是哈。我们大部分的孤独症孩子都不是天才哈。大部分孤独症的孩子呢，可能在这个电影里面，呃，他的一个形象要更加具有代表性啊、呃，就是文章饰演的大福这个角色。大福，嗯，先拿个鸡蛋。鸡蛋。哎，真乖。来、嗯哎，磕啊，轻轻的磕。大福，敲在这里，自己敲。嗯，磕，嗯，大福真棒。哎。来，自己拿一个，大福，自己磕一下。嗯，大福，你要不要吃早饭呢、啊？好吃。那我们从这个片段虽然很短哈，但是我们也能看到他们的一些特点。比如说，他在跟他爸爸说话的时候，总是眼神非常的闪躲，大家发现了没有？还有他的手部有一些奇怪的动作哈。还有他在说话的时候，有时候会重复他爸爸说的话，比如说大福要不要吃鸡蛋，他说鸡蛋。最后呢，呃，这个大福看到蛋液出来的时候，他会看这个很长时间，这是一种感官寻求的一种呃行为。我们这里就先介绍一下孤独症谱系障碍的一个一个定义啊、呃，孤独症又叫自闭症，自闭症是台湾的一个翻译方法，我们大陆的翻译就是孤独症啊、呃。那么它是一种神经发育的障碍。那很多研究表明，孤独症具有高度的遗传性，它的遗传度高达 80% 啊，所以它是一个呃，理论上是从婴儿开始就应该是具有这个疾病。但是我们目前的技术很难在婴儿身上呃发现这个疾病，我们要两岁以后才能够呃发现啊、呃。同时呢，它也很难根治哈，所以它是一种终身的障碍。根据美国疾控中心二零二零年的数据，五十四个孩子里面就有一个孩子是呃孤独症，大概是百分之二的这样的一个呃概率。在孤独症人群当中，男孩的数量要远远的多于女孩，大概是四到五比一。目前的医学界。呃，还没有呃发明出针对孤独症核心症状的这个特效药，啊、呃，所以如果有一个人跟家长说，我这儿有药可以治好你的孩子，那多半是靠不住的哈。呃，我们来看一下这个孤独症的这个患病率，它是一个逐年升高的这么一个趋势。在2004年，大概是一百六十个孩子里面有一个，那然后到今年大概是五十四个孩子里面有一个。我们中国的数据呢，还没有全国性的流调，呃，基于。九个城市的这么一个数据发现是，呃，一百四个孩子里面有一个孩子是孤独症。那么我们再来介绍一下，孤独症儿童有哪一些核心的症状呢？其实最最重要的症状，大家也都观察到了，就是社交和交流的障碍。那在一群孩子当中，你可能很快就能发现这个孤独症孩子，因为他总是不合群嘛。我们说他总是一个人在一个角落里面玩儿这样子的一个孩子。那么他，如果你跟他说话，你会发现他的呃语言有很奇怪的地方，比如说他用的语音语调，他的这个频率是相对高，而且他的变化很少哈、啊。那他的语法也是有一些问题。对于呃他们呃的非言语沟通，他们也有很多呃异常的地方，比如说他们有很少的面部表情，然后他们的姿势，比如说描述性的大呀、小啊这样的姿势都很少。还有一个重要特点就是，他们很少跟人会有一个目光的对视，哈，他回避去看人家的眼睛。他还具有一些社会退缩的现象，啊，比如说普通的孩子，他们呃搭了一个积木，会很高兴的去跟他的家长去分享，说，哎，你看我搭的积木多好啊！但是孤独症孩子很少进行这样子的一个分享。那我后面举几个例子哈，一个例子是来自于我的合作者，也是国内非常有名的呃孤独症方面的医生周小兵老师，他在写给孤独症家长的一本书哈，它里面讲到有一个孤独症孩子，在一个老爷爷八十岁的寿宴上说了这样一句话，大家看完以后有什么感受啊？就觉得童言无忌吧哈。就有点啼笑皆非的感觉。为什么他会说出这样的话呢？就是因为他很难去理解，说别人听到我这句话以后，他会感觉不开心啊。我们就尽量会说一些好，嗯，就是让别人开心的话。但是孤独症孩子却却不会去做这样的事情。还有一个例子也是来自于这本书哈、啊，一个老师对他的学生说：“呃，你滚出去！”哈，这时候老师已经非常非常的生气了，用“滚”这个字。呃，那么他呢？一方面他很难去理解这个“滚”代表了生气的含义；另一方面，他就是字面去理解这个“滚”的意思，他就在地上滚着出去了。好，所以这是他们的一个特点，就是他会字面去理解语言，而且他们不会理解背后的情绪。呃，那么还有一个例子，我特别喜欢，就是在这个呃一个教科书上的例子，《一场儿童心理》这门教科书，它里面提到有一个孩子是外国的一个妈妈。呃，每天就跟孩子说你要正常一点，你要 be normal 哈。那有一天，他这个妈妈忽然想起来，就问他孩子说：“你知道什么是 normal 吗？”这个孩子说：“我知道的，正常。normal 就是洗衣机左起的第二个按钮。”所以，他们对于一些语言或者是抽象概念的理解，嗯，可能跟我们是很不一样的。还有第二个呃。呃，核心症状是来自于他们的重复刻板的行为，比如说他们他们会去重复的去做一些事情。如果给他一一堆的车，他会排排成一排，或者按照固定的顺序排，比如说有颜色啊、大小的、啊、这样的顺序。然后他们做一件事情一定要按照某一个顺序来做。如果你去打乱这个顺序，他会非常的不开心。然后他还有一些刻板的动作，比如说像手势啊，然后还有绕着圈跑啊。然后还有身体的摇晃啊，然后还有一些刻板的言语，表现在比如说他们会重复着去说一句话，啊，重复别人的话，或者重复在他的语言重复去说一句话，嗯，还有一些像感官异常，我们刚才看到了那个蛋液哈、啊，他可能会有一些触摸，去摸一些东西，喜欢把东西放在鼻子鼻子上去闻，啊，这一些行为。那么有一些孩子呢，他们会。呃，发展出一个刻板的兴趣，局限的兴趣，他们的兴趣只在一个非常呃狭小的一个范围之内。比如说，像呃左边这个孩子，他是一个数学方面的天才。那么，自闭症人士里面这样的人特别多哈，就是呃，比如说有的人喜欢心算哈，心算、呃、非常好；有的人喜欢记万年历哈，你你问他历史上几月几号，呃是星期几，他很快就能告诉你。嗯，还有这个孤独症孩子，比如说右面这个孩子，他是一个画画方面的天才哈。呃，他在六岁的时候就已经办了个人画展了。那么还有一个特点，就是很多孤独症人士他们的机械记忆和细节处理能力特别好。这个人叫 Stephen Weishel， 他的他的外号叫。呃，人肉照相机啊，就是说有个节目组，直升飞机带到曼哈顿岛飞了一圈，然后回去的话，他就花了两个星期时间把所有东西都画下来哈、啊，包括呃所有所有的细节，包括这个楼有多多高，楼下有几辆车，他都画的跟原来是一模一样，所以这个是我们就是。普通人很难达到的一个记忆的量，哈。所以，孤独症人士有这么多的异常行为啊，我们目前的科学界，我们所知的只是一部分，很难去了解它背后到底是为什么他们会出现这样的一个行为。所以，孤独症呢，呃，是目前是很多学科，比如说像医学界、呃心理学和神经科学，大家都共同在探讨的一个问题。那么我们心理学家是怎么研究孤独症的呢？我们实验室用到的这些技术，比如说像左上角这个是眼动，就是让孩子在这个呃计算机屏幕前面，啊、呃、有一个仪器记录他到底在看什么地方。通过这个仪器呢，我们可以知道这个孩子他的注意呃在什么样的地方。还有像这个近红外成像和脑电仪，他们都是在孩子头上戴一个帽子。然后在孩子完成一个任务的时候，知道孩子脑部的活动，还有我们也用到一些像机器人这样子的一些呃这个工具去测量孩子的一些社交行为。这个是关于孤独症的一些眼动的一些研究，比如说二零零二年这篇文章。他是用这个人脸哈、啊，让孤独症孩子和正常人去看这个人脸的照片。那么我们知道，正常人看人脸看最多的就是这个三角区哈、啊，两个眼睛一个嘴巴之间的三角区。通过看这个三角区呢，我们能够提取最重要的一个社会信息，呃，像这个人到底是谁呀、啊？像还有他的年龄啊、性别啊，还有他的情绪啊。还有长得好不好看啊这些信息。那么孤独症的孩子他的扫描的模式是很不一样的。呃，一方面他可能是一个非对称的扫描，他只扫了一边。然后还有他会注意一些细节，比如说像脸颊呀、额头呀、眉毛啊这样的区域。如果让这个孤独症的孩子去看这个呃两个人在说话的时候，你你会看到他们的呃就是正常人会主要是盯着他的嘴巴哈，一个人说话的时候盯着他的嘴巴。那么孤独症孩子，他看了很多别的地方，比如说像呃，他呃这里别的一个麦克风，还有墙上他的影子，他都花了很多时间去看。这是一张呃足球场上的呃一个裁判红牌把这个运动员罚下，那么呃运动员脸上的表情是一个比如说沮丧的一个表情，那么正常人花很多时间去看这个运动员表情，但是孤独症。的人，他花了更多时间看的是裁判的后脑勺，哈。所以我们知道他的视觉注意的这个模式是非常呃异常的。那么，为什么我们要研究这个早期的视觉注意呢？呃，对于正常孩子来说，嗯，他们一生下来他就对社会的刺激特别的敏感，啊，这是我们称之为 adaptive behavior， 就是说适应性的行为，这是有利于我们生存的。啊，因为婴儿就是需要很多的照顾才能存活。他们特别喜欢看妈妈的脸，特别喜欢听妈妈的声音，然后跟妈妈建立了很好的依恋关系。那么到了这个呃长大了一点，他们就他们就、呃、有这个玩伴，然后有这个他们的友也有发展出友谊，然后有亲密关系，还有家庭。对于孤生孩子来说，他们就缺乏这种天生的对社会信息特别敏感，而且他们会逃避这个社会刺激，啊、呃，所以他们更喜欢看，比如说一些机械的东西，一些转的东西。长大了以后，他们就发展出局限的兴趣，然后长再长大点，他们就会选择一个，呃，尽量不去跟人打交道的一个职业，比如说程序员这样的职业。<笑>为什么那么好笑？<笑>嗯， um, 我们的一个最早的一个研究啊、呃，我们是让孤独症的孩子去看这个人的面孔，然后呢，记录下他眼动的图像。那我们就会发现，不管是跟正常人，还有跟这个呃智力有缺陷的人相比，他们的一个呃特点就是对眼睛的关注更少哈、啊，在眼部注视方面有异常。那么在2018年这个研究里面，我们用了四种面孔哈，用了这个中性的、高兴、生气还有悲伤四种面孔。我们主要关注的是他看眼睛的，呃，看眼睛的时间哈，嘴巴时间还有整张面孔的时间。那我们发现还是在看眼睛的时候，他们出现了一些异常，而且他们在加工生气面孔的时候出现最多的异常。如果一个人非常生气的向你走过来，这可能也是可以是一个比较危险的一个信号啊、呃。所以我们这里提示说，有可能孤独症孩子就是知觉到了社交当中的威胁的一个信号，他才会这样去做。啊、呃，那么我们这里很自然的去问一个问题：为什么他们会去回避别人的眼睛？为什么他们看眼睛看的更少？在心理学里面，就是大家提出了两种呃有可能的原因啊、呃，一种是啊、呃、叫过低唤醒，就是说他们对一些刺激的反应就是呃更低，比如说像一个妈妈很生气哈。呃，那正常孩子可能就知觉到了这种生气，但是孤独症孩子要很生气哈，妈、哦、妈很生气，他才能够呃这个知觉到这种生气，所以他们是需要很强的刺激，他们才才能做反应，而且他们看起来好像是对很多东西都没有反应的一个状态。那么另外一种叫过度唤醒的一个假说哈，过度唤醒指的是他们不是说对刺激没有反应，而是他们。太敏感了，对他们来说，呃，整个世界都是一个特别吵闹的一个世界，所以他们选择了去回避。去回避了以后，让你看起来好像他们没有反应，但事实上是他们想去逃避这个呃他们的过度反应。这里呢，呃，有一些心理学的理论是支持和证据是支持过度唤醒的假说，比如说社会动机理论认为，孤独症的人呢缺乏去加工社会信息的一些动机。啊，比如说我们是非常有动机去加工别人的社会信息，非常有呃呃这个动机去了解别人的，但是孤独症孩子就没有这个动机。啊、呃，另外一个叫社会脑理论，它是基于神经科学的一些证据，嗯、呃，主要是呃就是负责这个处理社会信息的几个脑区。呃，发现这些脑区的功能异常，包括呃这个梭状回面孔区，包括杏仁核，还有眶额叶皮层，还有颞颞上沟这几个区域、呃，这几个几个区域组成了一个叫社会脑网络，呃，这些脑网络的异常有可能是孤独症呃异常的一个原因。那么还有一个就是视呃眼神漠视假说，它指的是孤独症孩子对就对眼睛的信息就觉得眼睛没有什么特别的地方啊。但我们正常人呢可能会觉得眼睛是一个特别重要的信息，我们一定要去加工它。过度唤醒啊、呃，它的理论呃就包括眼睛回避假说，它主要是认为呃他们不是对眼睛不敏感，而是他们对眼睛太敏感了哈。这个眼睛让他们不舒服，让他们觉得紧张，所以他们就尽量去避开这个眼睛的直视。呃，那么还有一个就是激烈世界理论，他们认为孤独症的神经微环路它是一个过度反应的状态，它一点点的刺激就会让他觉得非常强烈哈，所以他体验到的世界是更加强烈、更加负面的一个世界。我这里找到一个呃录像，我觉得特别能反映孤独症的这个激烈世界的一个呃视角啊，大家来感受一下啊。I'm not naughty. I'm autistic, and I just get too much information. 嗯，他这里就说我是孤独症孩子，我得到了太多的信息，就是他们接收的信息，呃，比我们要多很多。比如说像吸吸管的声音，像气球摩擦的声音，还有这个气味哈，还有光屏幕的光，可能我们对于我们来说很多刺激我们都会自动过滤掉了，但对他们来说就是过滤不掉，所以他们体验到的世界是非常激烈的。那么有人认为呢，可能同时存在这两种人，比如说一种是过度唤醒的，一种是过低唤醒的。那么有可能说同一个人在不同的通道，比如说触觉啊、嗅觉啊、视觉啊，有可能是有存在两种，也也存在两种可能性。这两种机制来说，呃，对于我们的孤独症治疗是特别重要的。为什么呢？就是我们目前很多。人的这个用的这个方法，就是基于这个过低唤醒，比如说孩子对这个刺激没有反应，我们就用强化的方法让他来有反应。但是如果是他一个过高唤醒的一个机制的话，那我们有可能要换一个种思路，要降低他的唤醒啊，来平复他的情绪啊，去来做干预。所以这个两个机制还是非常重要。那么。在呃心理学界哈，我们有很多方法去来测量这个唤醒水平啊，包括皮电啊、心率啊，还有脑成像啊，还有瞳孔这样的指标。那么唤醒水平呢，呃，就是。比如说，我们我们在比如说我们在开车的时候，忽然有辆车插进来哈，我们就马上心率就增高了。我们这里用的方法就是瞳孔哈，瞳孔的放大。那我们平时看到一个特别喜欢的东西，我们有可能瞳孔就放大。比如说我们看到非常可爱的婴儿的照片，男生看到美女的照片，然后还有我们看做一些情绪有关的任务的时候，我们的瞳孔也会放大。比如说我看到学生的论文，是吧？还有家长给孩子辅导作业啊，这个时候血压就升高啊，瞳心率，然后瞳孔放大。然后这个时候呢，就是我们去测量这个瞳孔，它它是一个变化的过程。所以我们这里呃关注的两个状态，一个是任务态瞳孔，就是说有一个任务出现的时候啊，它的瞳孔；然后另外一个是基线瞳孔，就是它什么任务也不做的时候的瞳孔。瞳孔呢，其实反映的是一个呃，这个呃蓝斑去甲肾上腺素系统的这个一个活动，所以瞳孔能够反映我们的这个唤醒水水平。那么知道，唤醒水平呢，其实我们不是越高越好，也不是越低越好，是适中的唤醒水平是最好的。嗯，比如说我们明天考试，如果你今天一点都不焦虑。或者你今天特别焦虑的睡不着觉，可能你的发挥都不好。但是如果是适中的唤醒水平就特别好，所以我们在想，可能孤独症的异常行为是跟唤醒水平有关的。这里我们测量了孩子，就比如说机械的瞳孔，然后再测量他是不是回避去看眼睛，那我们就会发现，啊，他两组的儿童经过了呃相似的一个变化，只有孤独症孩子他的基线瞳孔越大。他越容易出现眼神回避，哈。那么正常孩子，他基线瞳孔跟他眼睛注视时间无关。那我们这里也许可以得出来说，呃，孤独症孩子呢，也许是因为他们基线的呃这个唤醒水平过高，呃导致了眼睛回避。那么还有一个，我们还把瞳孔的测量用在了这个他是不是能够知觉别人的痛苦？比如说我们看到一个人受伤照片，比如说看到还还有一个人。很难过的一个照片，我们可能都会有一些情绪的一些反应，这个我们叫共情哈，你能感受到别人的情绪。这里有一个非常经典的孤独症的测试，让他看一个人眼睛，让他判断说这个人到底是属于哪种情绪。那么在这样的测试里面，孤独症孩子做的要比正常孩子要差。那我们这里用到两个照片，一个照片是他去捡这个树枝哈，呃另外一个照片是他捡到自己手啊，我们对比这两个条件。啊，我们问他你觉得这个人有多痛哈？还要让他去 rate 哈，在这个量表上去去选一个面孔，然后还有问他这个人受伤了你有多难过哈？你又觉得多难过？结果发现哎，这两个水平他表现的都没有正常孩子那么呃高啊，比如就是说他不能感受到别人痛苦，但是当我们看到他的瞳孔的时候，我们发现哎，他事实上瞳孔反应是更强的哈，就是说他感受到过度的唤醒。而且他去看这个照片的时间会更短，所以我们觉得有可能是因为这些孩子并不是说他们对痛苦不敏感，而是他们太敏感了，让他们去回避这样子的场景。那么同时，我们也把这个我们的技术用在了一些孤独症的临床的一些工作上面，包括辅助医生的诊断、筛查早期的孩子，还有鉴别孤独症和其他疾病，还有孤独症的分型。那么我们知道 ，AI 现在用在很多医疗的这个辅助医疗的这个研究上面。比如说，我们这篇文章用的是机器学习的方法，呃，基于我们看面孔的这个图像来自动去鉴别孤独症和和这个正常孩子。哎，那我们就会发现，就用机器学习的算法，其实达到了比较高的准确度、敏感度和特异性。嗯，所以我们觉得有可能将来我们的这个呃机器学习和眼动有可能是是能够辅助医生的一个诊断。那么还有一个特大家特别想做呃研究的一个领域是孤独症早期筛查，就是说理论上越早的筛查出孤独症孩子，对他们进行干预，它的效果就会越好。那么我们这里有一些孩子是会比其他孩子更有可能发展成孤独症，是哪些孩子呢？就是说，如果一个家庭里面已经有一胎是孤独症，那么他第二胎的概率就会高很多。还有一些因素，比如说这个孩子出生下来低体重，还有早产的孩子，还有一些围产期的一些因素，还有其他任何原因造成的这个发育迟缓。啊，都要引起注意。那我们筛查的手段呢？很多人问，那能不能通过这个产前筛查呢？呃，其实是做不到的，因为如果像唐氏综合症这样的疾病，它是由一个单一的染色体决定的，我们是可以通过产前筛查做到判断这个胎儿是不是有唐氏。那么对于固症来说，因为它是一个符合的多基因的疾病，所以很难做到产前的筛查，所以我们只能在孩子生下来以后越早的对它进行筛查，是效果会越好。那么我们比如说会让就是之前的一些手段，就是让家长去填一个简单的问卷，或者我们经常有这个儿保哈、啊、儿保里面医生会对孩子进行简单观察，看孩子是不是有。那我们这里想的，就是眼动有可能是可以作为一个辅助筛查的一个指标。比如说2014年这篇文章，他让孩子看一段录像。好，然后去看孩子是不是去看这个人的眼睛，就会发现，哎，在两到六个月的时候，他们看眼睛其实是没有问题的。但是随着年龄的增大，哈，这个、孤独症的孩子看眼睛的时间在减小。这个研究很重要的一点是，发现婴儿期的眼动是可以预测这个孩子是否是孤独症。那么我们同样也可以用眼动来鉴别孤独症和其他相似的疾病，比如说像多动症啊、社交焦虑，还有冷酷无情特质。比如说，我们用这样子的范式，哈，中间出现一个刺激，然后随后旁边又出现一个刺激，哎，我们就会发现孤独症症状越严重的孩子，他就会越慢的去跳转到周围的刺激，因为孤独症它具有一种连质性注意。那么多动症的孩子，他会出现更快的跳转，所以这个指标上，我们就可以分出孤独症和多动症。很多人可能会觉得孤独症孩子跟社交焦虑有类似的地方啊，而且孤独很多孤独症其实伴随着社交焦虑。那么他们在眼动上的特点也不一样。比如说，我们说孤独症孩子曲线是正常孩子哈，呃，相相对于虚线来说，他们是一直处于回避的状态。那么社交焦虑的人呢，最开始的时候更看眼睛看更多，然后呢就会出现下降。所以我们是可以在眼动的这个数据上进行一个区分。那么冷酷无情特质是。呃，反社会人格里面会出现的一种特质，比如说，呃，有一些暴力犯罪的罪犯，他很难去感受到别人的痛苦，所以。很多人会说，哎，孤独症是不是跟这个冷酷无情特质有相似的地方啊？但其实不是哈，就是说他们是两种不同的病。那我们就就看出，如果是孤独症的孩子的话，根据我们的研究，更有可能在生气的表情上出现呃这个差异。但是呃，冷酷无情特质呢，它前面有人研究了，它主要是在悲伤的表情上出现了眼睛回避。呃，有人说，他们个体之间差异可能比他们和正常孩子之间的差异还要大。嗯，所以我们有一个研究，就是我们让他看两种运动哈，就会发现孤独症群体内部出现了一个分离哈。就比如说，像我们用呃数据驱动的方法，就会分出两种孩子。大部分的孩子喜欢看这个这个重复周而复始的运动，另外一部分一小部分孩子还是喜欢看这个生物性的运动，而正常孩子就是喜欢看这个生物性的运动。所以我们可其实可以用一些数据处理的方法。嗯，看能不能鉴别出有一类孩子是过度唤醒，有一类是过低唤醒，啊、呃，这样我们能够对他进行呃针对性的精准治疗。啊、呃，那么总结一下我们的研究呢，其实主要是探讨异常孤独症的异常行为，还有行为背后的机制。那么我们也尝试把我们的研究应用在孤独症的临床工作上面。那我们研究做到现在，我们觉得对孤独症的机制，呃，所知的还是非常有限，所以我希望。能有更多的对孤独症研究感兴趣的人能够加入我们的团队。最后，我想说的是，由于公众对孤独症的误解或者对这个疾病的不了解，那么孤独症人士在社会中经常会被歧视或者受到不公正的对待。那么，甚至有家长呢，呃，联名去呃告诉学校说，不要让他们的孩子跟孤独症孩子一起上学，所以把这个孤独症孩子退学了。嗯，所以我想说的是，嗯，其实很多人都会觉得孤独症不是一种障碍，哈，我们不能把它称之为一种障，碍，而是它是一种非常特殊的一个特质，它是我们中间非常特殊的一群人。相比改变他们，让他们适应社会，其实更重要的是我们去如何去接纳他们，我们把我们的社会变成一个更适合他们成长的一个更友好的一个环境。每年的4月2号是孤独症的意识日，哈，世界上很多著名的建筑都会亮上蓝灯，就是要提醒大家说，我们中间有这样一群很特殊的人，跟我们不一样的人，让我们去更去理解和尊重他们。或许不只是孤独症，我们应该去理解和尊重和接纳每一个跟我们不一样的人。谢谢大家。